0: Et bonjour tout le monde, on se retrouve pour le podcast numéro 180 avec la question de Théo Lecomte. J'ai mal aux fesses en vélo, y a-t-il un vaccin <rire> Bon, c'était pas tout à fait ça sa question, mais le mot vaccin me, m'amusait beaucoup, vu que ça nous préoccupe depuis un an. Et bien, pour le mal aux fesses en vélo, Théo, euh, malheureusement non, il y a pas de pas de solution rapide, mais on va voir ensemble que ça peut quand même être résolu, et puis euh, on, peut, on, peut, on peut trouver des trucs assez vite quand même. Alors, vous l'avez entendu, ça y est, le, le, le super jingle est revenu, et eh oui, et eh oui, et eh oui, j'ai retrouvé mon ordinateur, ça y est, après trois semaines de, de disette, et eh bien, ça y est, il refonctionne, oh là là, quel plaisir. Donc, j'ai pu changer cette, euh, cette coquine de, 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 de batterie hein, qui fonctionnait plus. Voilà, euh, Évidemment, vu que tout est fait chez nos amis asiatiques et qu'il y a des pénuries, bah, j'étais euh, bien embêté. Mais ça y est, ça marche. C'est fabuleux. Euh, oh là, je, je ne me souvenais pas à quel point c'est agréable d'avoir un ordinateur qui tient la batterie. Oh, je suis ému. Hein, je suis ému. C'est seulement depuis hier soir que je l'ai, donc là vraiment c'est l'émotion qui prime pour le moment. Alors, quelques petites news rapides, comme toujours, je remercie les nouveaux patriotes avec Philippe, James Lambin et Arthur Berthe, euh, merci à eux de me soutenir, et en échange, bah, ils accèdent au Patreon, alors qu'est-ce qu'on avait cette semaine, bah, lundi là la revue de presse, avec un petit, un petit débroussaillage des, des Templiers, mais pas que, pas que, pas que. Il y avait aussi le Grand raid de La Réunion, où on a quand même vu la, pour la première fois une victoire de Ludovic Pommeray, alors qui tournait autour depuis un moment. On a vu aussi euh, la, la, la petite sœur de, de la finale des Golden Tri-Series, où on avait un, un Français que je connais bien, Clovis Chavreau, qui était, qui était présent, qui a fait sixième. Et puis il y avait... Le, quand même une manche de coupe du monde de skyrunning en France au Trime des Matézins donc euh, c'est quand même une très très belle épreuve les regards étaient portés sur les templiers et le grand raid de la Réunion mais voilà il y avait quand même deux autres épreuves très sportives à côté et puis bien sûr un petit mot sur le grand raid Qatar un très bel ultra du côté de Carcassonne pour tous ceux qui aiment un peu les, les trucs médiévaux euh, n'hésitez pas hein, pour les prochaines années à aller là-bas vous allez vous régaler. Alors, ce vendredi, sur le Patreon, eh bien, je vais faire un petit retour un retour euh, sur mon Endurance Trail des Templiers, qui ne s'est pas très, très bien passé quand même. Et je pense que ce retour est important à faire, euh, parce que je j'ai eu beaucoup de messages de félicitations. Or, c'est gentil, hein c'est, c'est toujours plus sympa que des messages d'insultes. Genre, ouais, t'es trop nul, gros con. Euh, Bon, ça, voilà, quand vous le recevez, même si vous êtes nul, c'est pénible. Euh, Mais il n'y a pas vraiment matière à me féliciter pour cette course réalisée en 12 heures. Puisqu'avec mon niveau sportif, euh, voilà, il fallait faire 11 heures. Donc là, on est face à une contre-performance. Donc au lieu de se féliciter et de continuer à faire des conneries et d'aller de contre-performance en contre-performance... Euh, ben euh, voilà, je préfère stopper la saison et, et me reposer et repartir de plus belle une fois que, une fois que ça ira mieux. Puisque là, bah, visiblement, le corps ayant cédé au kilomètre 80, ça veut dire qu'il y a un fond de fatigue, donc il faut se calmer et ne pas enchaîner comme un sagouin au risque de réaliser ensuite des perfs bah, de, de plus en plus mauvaises. Voilà, donc François Den, il a gagné l'UTMB. Est-ce que François Den a recouru Non, pas encore. Voilà. Euh, Que dire de plus Donc ouais, ça sera vendredi sur le Patreon. Euh, Sur le Patreon, le forum est de nouveau en fonctionnement depuis déjà deux semaines. On va pouvoir y aller en grand, puisque le site n'a pas subi d'autres attaques de pirates malveillants. Donc on va pouvoir reprendre un fonctionnement vraiment lourd sur le forum. Je vais travailler des petites images, des trucs, des machins, Voilà, ça va s'améliorer. Et donc, euh, bah, c'est la news, hein. place à la coupure, une coupure saine, euh, alors qu'est-ce qu'une coupure saine On pourra y revenir si ça vous intéresse en podcast la semaine prochaine, euh, de mercredi prochain, voilà, ce sera pas une réponse à une question, mais plutôt une, une orientation d'idées, on a déjà parlé de la coupure, Ou quand, quoi, comment euh, c'était plus ou moins de la théorie, bah, on pourrait parler de ce que je vais entamer c- cette année, enfin ce que j'ai entamé, puisque là-bas, depuis vendredi dernier, j'ai rien foutu. Donc voilà, coupure saine pour moi, donc je ne vais pas aller engraisser le chiffre d'affaires de, de, de McDonald's ou d'autres <rire> restaurants bizarres, même si j'ai tout de même fêté ça un soir. Euh, prochain objectif... Et eh oui, puisque quand on coupe, c'est pour être tranquille, puis après on serait en pour un, un objectif. Eh bien, il sera fin février, début mars. Je ne sais pas encore ce que c'est. Ah, je ne vous fais pas de cachoterie, je ne sais pas. Je ne sais pas, je ne sais plus, je ne sais pas. Il y a un truc qui est fascinant à cette période de l'année, c'est la Trans Grand Canaria. Mais cette course a choisi de s'affilier au circuit Spartan. À tort, à raison, bon, on s'en fiche. Et donc potentiellement elle pourrait être moins intéressante qu'une course euh, by UTMB, un event, une très grosse course. Donc, j'attends de voir ce calendrier UTMB, qui doit sortir en octobre, hein, puis vous le voyez là, on est déjà le 27 octobre, donc euh, on piétine tous d'impatience, on est dans les starting blocks, on n'en peut plus, on est retenu par une laisse, on crie dans tous les sens. Il va arriver ce calendrier UTMB, on l'espère. Euh, il y aura. Voilà, ils avaient parlé de 3-4 dates en France pour que ce soit pas mal et tout. Euh, Et puis si c'est à l'étranger, voilà, Italie, Espagne, Suisse, euh, des pays un peu cool où on peut se rendre en bagnole sans trop euh, que ce soit embêtant, et ben ben voilà, s'il y a un objectif fin février, début mars, je vais sauter dessus. Et en attendant, euh, ben je patiente, je patiente. Mais je me suis rendu compte, et je reviendrai dessus la semaine prochaine si on parle de la coupure, euh, que moi, ben, euh, l'objectif fin février, début mars... Me correspond tout à fait, puisque l'hiver j'ai plus de temps. Alors, pour m'entraîner plus, euh, oui, pourquoi pas, hein, c'est, c'est sympa, mais aussi pour récupérer, en fait. Voilà, c'est ça aussi que j'ai pas fait beaucoup avant les Templiers, et ce sera en détail pour, pour les Patriotes ce vendredi. Donc, voilà pour les petites news. Hein, puis, dernière, euh, dernière animation micro ce week-end euh, sur l'Eventrail Roya qui est juste à côté de Clermont-Ferrand, donc voilà, si vous voulez m'entendre au micro une dernière fois, ce sera là-bas. Après, ben, il n'y en a plus cet hiver, hein, il n'y en a plus, le le pass sanitaire a malheureusement freiné l'ardeur de quelques coureurs, donc beaucoup de courses se sont déroulées avec des des pelotons extrêmement réduits, restreints. Deuxième problématique, c'était les courses qui se sont décalées, qui ont aussi aussi dilué dilué le flux de coureurs, donc, quand certaines courses, en août, en septembre, avaient du mal à remplir, euh, perdaient environ 50% de leurs inscrits. Les petites compétitions rurales, sympathiques, de fin de saison, qui font 10, 15, 20, 25 km, des trucs pif-paf qui sont faits entre le matin et le début d'après-midi, eh bien, ils ont eu peur, ils ont eu peur de ça. C'est des petites associations qui n'ont pas des grosses trésoreries, donc ils n'ont pas eu envie d'organiser pour que ce soit un petit flop, quoi, qu'ils aient des, des ronds à sortir... Euh, de leur trésorerie, puis si ça suffit pas, ben de leur poche. Et donc, ils ont préféré annuler leur événement, donc c'est un petit peu dommage. Voilà, donc on espère que ce pass sanitaire va très vite sauter et on espère que l'an prochain on ait une saison normale pour qu'on n'ait pas une surcharge de compétition à la fin de l'année, puisque c'est néfaste pour tout le monde. Euh, donc voilà, bon, cette année on a composé, et du coup, avec les problématiques euh, qu'on avait. Mais hein, quand même, maintenant ça devrait aller mieux, donc on espère une saison normale l'an prochain, et ça fera, ça fera beaucoup de bien après cette reprise qui était certes sympathique, mais maintenant il faut encore aller de l'avant pour retourner vers la normalité, et ce sera super. Donc dernier week-end au micro pour les et Roya, qu'est-ce qu'on a On a un 50 bornes, c'est joli, vous allez au Puy-de-Dôme, puis après vous avez un circuit limite de cross, enfin, c'est assez, assez atypique comme course. 1,28 euh, km, donc là c'est en toute simplicité l'aller-retour au Puy-de-Dôme, et euh, un 9 km nocturne la veille. Donc un week-end vraiment rigolo, hein, pour ceux qui sont pas très loin, qui ne connaissent pas, euh, c'est vraiment l'occasion de passer un bon dernier moment ensemble. C'est ni trop long, euh, ni trop court, euh, voilà, c'est, c'est assez bien foutu, assez bien organisé. Euh... Donc, la question de l'ami Théo Lecomte, qui était resté dans les tréfonds de mon fichier Excel. J'ai mal aux fesses en vélo. Et y a-t-il un vaccin Putain, j'adore ce titre. Donc, euh, oui, oui, on peut faire des choses. Parce que tu vois, Théo, t'as un petit peu mal aux fesses quand tu fais du vélo. Enfin, j'imagine dans les jours d'après, puis du coup, t'as pas forcément envie de recommencer. Dis-toi bien qu'un professionnel, évidemment, pour lui, euh, tout va bien. Donc, il y a des astuces, alors on va voir lesquelles, premièrement c'est une question d'entraînement, tu vas me dire putain t'es gentil j'ai mal et tu me dis de continuer et puis ça va passer, oui non mettons des guillemets, en fait quand tu fais pas beaucoup de vélo, donc prenons mon cas, avant parce que maintenant j'en fais quasiment toute l'année avec le home trainer et tout, mais, euh, typiquement, quand j'étais junior, espoir, voilà, on faisait une dernière course euh, en octobre. Derrière, on faisait un mois sans sport. Bon, là, on était jeune, hein, donc ça, ça y allait, hein, En boîte de nuit, je peux te dire que la coupure, elle était plus fatigante qu'autre chose. <rire> Et, euh... Euh, du coup, bah, on coupait en octobre, on coupait en novembre après le mois d'octobre, et on reprenait en décembre. Mais on reprenait pas forcément par du vélo. On faisait beaucoup de prépa physique, on faisait un petit peu de course à pied, on faisait de la muscu, on faisait du ski de fond, etc., etc. Et un petit peu de vélo, c'est vrai. Mais néanmoins, les premières sorties vélo, euh, qui faisaient par exemple deux heures, et puis après, en janvier ou février, on partait en stage et là, on faisait des sorties vélo qui faisaient 4, 5, peut-être même des fois, exceptionnellement, 6 heures. Et ben, à ce moment-là, c'est vrai qu'on avait mal aux fesses. Pourquoi Parce que pendant longtemps on avait arrêté la pratique du cyclisme, donc tous tes muscles, tout le, toute l'anatomie, tous les, les, les tendons, tout, les, tout ce qui compose un peu ce qu'on appelle bah, euh, les fesses, et eh ben, c'est resté au repos, c'est resté un peu amorphe tu vois, pendant un mois, un mois et demi, puis bon, bah, du coup ça s'est désadapté, voilà, ça n'avait plus besoin d'être euh, adapté à la selle du vélo. Donc une fois que tu remontes dessus, le corps il fait « Waouh Qu'est-ce que c'est que ça ?» et, tout. et du coup il redécouvre. Et donc, t'as mal. Forcément, en fait, faut que tu vois ça un peu comme une courbature. Je sais pas si on peut dire que c'est une courbature, mais ça y ressemble. C'est comme, par exemple, t'arrêtes la course à pied pendant deux semaines, tu vas faire un footing de 10 bornes, paf, courbature. Alors qu'avant, je sais pas, tu faisais peut-être 10 bornes tous les jours et t'avais pas de courbature, donc t'en faisais beaucoup plus. Et là, un seul footing te provoque des courbatures. Bah oui, parce qu'il y a eu une désadaptation. Alors, c'est pour ça aussi, j'y reviendrai la semaine prochaine, Euh, oui, dans le podcast de la semaine prochaine, je fais une coupure saine. Ça veut dire que je diminue évidemment drastiquement la dose de sport puisque je me repose. Mais j'ai pas envie d'être totalement désadapté, ça, ça me gonfle d'avoir mal quand je reprends. Donc il y aura des petits footing plaisir à droite à gauche. Mais voilà, un truc sympa, hein 45 minutes quand il fait soleil, euh, voilà. Euh... Donc, en fait mon conseil déjà, c'est une fois que tu te mets au vélo, bon, forcément tu démarres l'activité, là tu es foutu, tu es obligé de passer par la phase un peu douleur. Mais il ne faut jamais stopper trop longtemps la pratique du cyclisme. Et il faut peut-être aussi parfois s'habituer à faire un peu des heures. Alors, ne jamais stopper trop longtemps, qu'est-ce que ça veut dire euh, Je pense, Prenons le cas un peu de Monsieur Tout-le-Monde, voilà, qui, qui bosse plus ou moins la semaine, qui a un petit peu une famille, euh, le week-end c'est place aux entraînements, mais pas que. Donc il a des contraintes un peu chargées. Moi, pour moi, Monsieur Tout-le-Monde, voilà, c'est entre entre 7 et 14 heures par semaine, quoi. voilà, suivant le degré de motivation ou d'emploi du temps plus ou moins débile. Donc cette personne qui va pratiquer hein, entre 7 et 14 heures d'entraînement par semaine, donc disons voilà, une petite moyenne de 4 à 6 entraînements, euh, c'est un coureur, une coureuse, et euh, en étant quelqu'un de passionné par son sport, il s'est vite rendu compte qu'il fallait pratiquer l'entraînement croisé, donc le vélo. Il se met au vélo, bon, il a un peu mal aux fesses et tout, mais bon, ça se passe bien. Puis finalement, il est adapté, puis il a plus mal, etc. Très bien. Et euh, là, il arrive à l'approche de son objectif de course à pied, par exemple. Admettons, je sais pas moi, le, le trail du Ventoux début mars. Et donc, dans les trois dernières semaines, il bah, n'y a plus trop besoin de faire du volume. Euh, il va se reposer un peu, faire des séances d'affûtage à pied, etc. Et donc, oh, bah tiens, euh, pendant deux semaines, voire trois semaines... Le vélo est au placard. Derrière son objectif du trail du Ventoux, il va se reposer 5 à 10 jours. Euh, donc encore 5 à 10 jours sans vélo. Puis après, il va reprendre par un petit footing et par une petite séance de vélo. Et puis rapidement, il va refaire 2-3 heures de vélo le week-end parce qu'on est début avril, parce qu'il fait beau, etc. etc. Donc la personne, bah finalement, sans s'en rendre compte, aura fait 6 semaines sans vélo. Et du coup, bah, quand il va refaire une sortie de 2 heures à vélo, putain merde, il va avoir mal au mal aux fesses. Eh ben oui, parce qu'il a stoppé trop longtemps. Du coup, le conseil, ben c'est tout simple. Euh, même si vous n'avez pas forcément besoin de, de ces séances de vélo, ben gardez, moi euh, bon, je sais pas moi, 45 minutes de home trainer en récup un soir, voilà, en buvant un peu, ceinture, etc. Euh, gardez peut-être une sortie d'une heure et quart dehors. Euh, quelque chose de très cool pour faire tourner les jambes. Alors en fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en vélo, euh, vous avez un phénomène qui est vachement intéressant. C'est que si vraiment. Vraiment, vous roulez avec un braquet relativement souple, euh, que vous n'êtes pas à une intensité élevée, que vous ne faites pas le bourrin en danseuse. Voilà, vous êtes assis, vous faites tourner les jambes, c'est fluide et tout. Eh bien, ça vous permet un meilleur retour veineux. Hein, c'est un peu, disons, voilà, une heure de vélo sur le plat, en tournant les jambes sans faire le bourrin, c'est équivalent à porter des, des chaussettes de récup, par exemple. Hein. On peut dire ça comme ça, ça fait revenir le sang plus vite. Donc, ça peut être intéressant donc il faut garder ça et puis après bah, un autre truc c'est que si vous voulez pas avoir mal en faisant une sortie de deux heures de vélo de temps en temps faites une sortie je sais pas moi peut-être une fois par mois si vous n'êtes pas trop euh, effort de longue endurance une fois par mois faites une sortie de 3-4 heures ça ça vous fera un truc un peu long qui va vraiment vous solliciter le fessier là pour le coup et du coup quand vous ferez vos sorties de 2 heures bah pff, aucun problème voilà. donc ça c'était le premier point pour parler un petit peu de l'entraînement qui peut éventuellement améliorer votre confort à vélo après moi j'ai noté trois autres points alors le deuxième alors le deuxième c'est un peu euh, on retourne on retombe sur l'idée de la vaccination un hein, voilà tac un petit truc magique comme ça qui arrive c'est le cuissard et oui alors ça c'est fabuleux euh, c'est extraordinaire vous prenez deux cuissards il y en a un vous allez rentrer de vos so- votre sortie de vélo ça va être affreux vous aurez eu mal ça vous aura gratté frotté vous aurez peut-être une irritation et tout parce que vous avez acheté un truc Bas de gamme, d'une marque plus ou moins inconnue quelque part. Et donc, euh, bon bah, pff, la qualité n'est pas exceptionnelle. Pas et puis, le lendemain, vous faites une sortie de vélo avec un cuissard d'une qualité exceptionnelle qui coûte un œil. Alors, là, euh, le leader incontesté, incontestable, c'est Asos. La marque suisse. Alors, ça s'écrit A2SOS. Rien à voir avec le saucisson. Asos. Le cuissard, alors oh oui, oui, je sais, si vous êtes en train de taper dans Google, vous allez halluciner du prix. Mais je vous le jure, vous n'aurez plus mal aux fesses. Ah sinon, c'est de la mauvaise foi. Après, on a d'autres marques qui sont pas trop mal, qui sont un petit peu moins chères et qui vont quand même convenir. Ça va être Nalini, Santini, et puis là j'en ai un... Euh... Ah oui, Endura, Endura, c'est pas mal aussi. Voilà, donc mes amis qui pratiquent le cyclisme auront peut-être d'autres marques en tête. Mais Nalini et Santini, c'est des, des marques italiennes, donc il euh, y a, c'est eux. Il faut que ce soit et classe et confort. Enfin, a, c'est fabuleux. Hein, l'industrie du textile en Italie, c'est un autre monde. Hein. À côté, en France, vous êtes, un, vous êtes à la préhistoire. Quoi. Donc, achetez le bon cuissard. Ça, ça peut vous sauver hein, si vous êtes sujet à un petit mal de fesses euh, Voilà. Hein, on approche de Noël. <rire> Ajoutez-le sur la liste. Le petit cuissard à sauce. Vous allez vous régaler. Regardez, si vous voulez d'autres idées de marque, regardez les pros. Ça m'étonnerait qu'il y ait une équipe professionnelle qui propose un cuissard tout pourri à ses coureurs. Pourquoi Parce que le cycliste professionnel va s'entraîner environ 25 heures par semaine, entre 20 et 30 suivant... Euh, s'il vient d'Ukraine, il va plus être sur des 30 heures par semaine, puis s'il vient de, de France, il va être plus être sur 20 heures avec des exos spécifiques. Hein. Bon, Je caricature un peu, mais, mais au final pas tant que ça. Euh, Donc regardez les pros, regardez le matos qu'ils utilisent, euh, les marques qu'ils ont, hein, ça peut aussi vous donner des idées pour les cuissards, pour le textile. Autre chose à regarder chez les pros, alors je ne sais pas s'ils vont le faire cette année, mais parfois vous pouvez acheter des 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 textiles non utilisés, parce que l'année d'après ils refont un peu les sponsors, tout ça, les maillots changent toujours un petit peu, voire même carrément. Donc euh, essayez de voir si vous pouvez prendre contact plus ou moins avec les équipes pros, parce que je sais que des fois il y a des ventes de matos en textile. Euh, il y a aussi des ventes de matos en matériel. Alors ça, c'est pas l'objet du podcast, mais cette année, il n'y en aura pas. Parce que... <rire> c'est, 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 c'est fabuleux. Les mecs, des équipes professionnelles de cyclisme, ils ont peur de la pénurie des composants de vélos. Donc, ils gardent leurs anciens matos, leur anciens matos pour euh, être à même de réparer les, les vélos si jamais. Non, mais c'est, c'est une folie. Hein. Donc, euh, ouais. Ça, ça va être assez cocasse à voir tout l'hiver. Donc, regardez les pros. Euh... Voilà, le petit point matos, hein, c'est assez simple, il n'y a rien de plus à dire. Mieux vaut lâcher quelques euros dans un bon cuissard. Bon, en plus le cuissard, franchement, ça vous fera des années. Hein, à moins d'être quand même un serial killer de la borne, vous allez le garder plusieurs années. Troisième point intéressant, qui pour moi euh, va avec le reste, hein, c'est incontestable. C'est aussi la position sur le vélo. Eh oui Si vous êtes un petit peu monsieur tout le monde, et que vous n'êtes pas un gros dingue, des stats, des chiffres, euh, voilà, un un psychopathe de l'entraînement, qui pense sans arrêt à ce qu'il fait, etc. Donc si vous êtes un peu comme monsieur tout le monde, vous avez acheté un vélo, euh, vous êtes monté dessus, vous avez plus ou moins réglé la selle à une hauteur qui vous convenait, euh, pareil pour le cintre, la potence, hein, voilà, vous avez foutu ça, euh, souvent vous l'avez laissé comme c'était, vous avez réglé que la selle. Et puis vous êtes parti rouler, bon vous aviez pas mal au genou, vous êtes dit voilà c'est bon, c'est ma position, terminus. Et puis derrière, entraînement, 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 entraînement. Oui, mais non. Euh, là, vous allez peut-être, peut-être pas, hein, ça se trouve vous avez une position qui est plus ou moins correcte et ça vous va. Mais vous allez peut-être développer tout un tas de pathologies à force de vous entraîner avec une position qui est pas forcément bonne pour vous. Donc je vous conseille, là encore on est à l'approche de Noël, profitez-en de réaliser une étude posturale. Donc ça, vous avez beaucoup de magasins qui en font. Alors vous allez trouver un petit peu tout et n'importe quoi. Hein. J'imagine que certains sont pas très compétents, quand d'autres sont proches de l'expertise militaire. Donc, euh, renseignez-vous, pas forcément auprès des magasins, parce que s'ils sont pas bons, ils vont pas vous le dire, mais, mais auprès des cyclistes de votre région, que vous côtoyez. Voilà, si vous êtes dans le dans le Val d'Oise, si vous êtes dans les Pyrénées, si vous êtes dans le Massif Central, si vous êtes en Auvergne-Rhône-Alpes, etc. Euh, renseignez-vous auprès des groupes de cyclistes que vous côtoyez ou des groupes de cyclistes que vous entre entreapercevez de loin. Demandez-leur un petit peu, ouais, dans votre groupe, il n'y a pas un gars qui a fait une étude posturale, il était content, pas content, il l'a fait où, etc. Voilà, normalement, ça coûte entre 200 et 300 euros si vous faites un truc vraiment correct, un peu poussé. Et là en fait le gars va vous mettre sur le vélo, sur le trainer, il va regarder un petit peu comment vous pédalez, est-ce que le coup de pied est cassé quand vous pédalez, est-ce que le dos, voilà, machin, est-ce que vous êtes bien avancé, trop reculé, patati patata. Donc il va jouer sur tout un tas de facteurs, il va augmenter ou baisser euh, la hauteur de la tige de sel, il va avancer ou reculer votre sel sur le chariot de la tige de sel, il va réduire ou augmenter la taille de la potence, il va élargir ou non la taille du cintre, etc., 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 etc, donc pas mal de changements peuvent être faits. Donc renseignez-vous, l'étude posturale va vous permettre que votre fessier voilà, soit bien euh, sur la selle. Et puis à ce moment-là, quand vous êtes face au professionnel, demandez-lui aussi quelle selle utiliser pour votre postérieur. Il y en a tout un tas. Moi, chez moi, celles qui me vont bien, c'est les selles Italia, celles les Italia, euh, qui sont en plus assez légères, elles sont toutes simples, euh, relativement plates, avec une petite couche de mousse dessus, ça fait le taf, impeccable. Et puis la position sur le vélo, alors non seulement il faut la faire contrôler euh, par le professionnel qui apporte un petit peu son point de vue, son expertise, etc. Mais aussi, en fait, moi je parlerai de la position sur le vélo quand vous êtes à l'entraînement. Là vous allez me dire, mais Hugo, euh, bah, une fois qu'elle est réglée, je suis posé dessus, puis je roule. Oui, mais si vous faites deux heures, deux heures de vélo, assis, sans bouger, en tournant uniquement les jambes, c'est extrêmement traumatisant pour votre corps, votre squelette, parce qu'il va être fixe en haut et bouge en bas, enfin c'est répétitif, énormément répétitif, et c'est, plus vous faites des trucs répétitifs, plus vous allez vers la blessure d'usure. Alors que si vous faites deux heures de vélo, avec bah, certes des moments où vous êtes assis, hein, mais aussi parfois quelques côtes, quelques sprints, des moments où vous êtes debout en danseuse, à des intensités qui vont varier elles, elles aussi, eh bien, vous allez beaucoup moins vous user le postérieur, puisqu'il va être assis 10 minutes, il va être en danseuse 3 minutes, assis un quart d'heure, en danseuse 8 minutes, etc. etc., etc. Donc, bah, vous aurez un petit peu moins le fesses parce que vous auriez varié. Vous allez varier votre position dans la séance d'entraînement. Donc ça aussi, c'est une petite idée qui n'est pas trop débile. Je pense là, bon, pff, nous, euh, autour de Chambéry et les si tu veux, on le fait naturellement, parce qu'on a un peu de plat, un peu de côte, etc. Ça varie sans cesse. Mais quelqu'un qui est dans une région plutôt plate, hein, je pense à mes amis de tour, hein, voilà, bon, bon courage, euh, bah, ce que vous faites, euh, faites-vous des sprints pancartes, faites-vous du des, des sprint tout court, euh, des 30 secondes en danseuse à fond, etc., des trucs comme ça, ça va varier un peu la position, ça évitera d'être tout le temps assis sur le truc. Et puis le dernier point qui peut être intéressant, mais qui est quand même à mon avis, à mon sens, euh, moins important que les trois autres, moi je, je... si je devais faire un truc je placerais euh, d'abord le matos, d'abord un bon cuissard, et quasiment à égalité l'étude posturale pour avoir une bonne position. Après, l'entraînement, c'est plus personnel et subjectif, je dirais. Mais quelqu'un qui a un mauvais cuissard, ça ne changera pas qu'il aura toujours un mauvais cuissard. Et s'il a pas mal, c'est pas parce que finalement ça va, c'est parce qu'il a de la chance d'être relativement fort physiquement. Et point numéro 4, bon lui c'est le plus léger, récupérer. Alors vous allez me dire, mais comment je récupère des fesses Très bonne question. Bah, c'est un muscle. Les fesses, c'est un muscle. Les fessiers. Hein, sinon, les Instagrammeuses, elles s'embêteraient pas à faire des squats euh, à la salle. Voilà, hein. c'est pour développer leurs fesses et pour faire des belles photos. Donc bah vous, développez vos fesses, euh, vous le faites quand vous faites l'entraînement. Et du coup, votre muscle est fatigué, donc il faut le faire récupérer plus vite. Et là bah automassage, voilà. Vous, vous roulez votre postérieur sur un rouleau avec des petits picots en mousse. Euh, vous roulez votre postérieur sur une balle de tennis, etc. etc. Vous avez compris l'idée. Les étirements, bah oui, hein, pour les fessiers, il y en existe tout un tas. Alors moi j'en fais beaucoup parce que c'est un gros problème chez moi. Ça me tire sur le la taille j'ai un petit TFL sur le. sur la jambe droite. Donc étirement fessier chez moi, c'est toute l'année. Euh.. Et la décompression articulaire aussi, parce que vous êtes tassé hein, quand vous faites du vélo, puis vous êtes tassé quand vous courez, en plus il y a les chocs. Donc décompression articulaire, qu'est-ce que c'est Je me pends à une barre, tout le corps par la pesanteur, étiré vers le bas, ça décompresse un peu la colonne et tout. Euh, d'autres décompressions, bah, vous vous allongez, enfin vous vous allongez entre guillemets sur un Swiss ball, du coup vous avez le dos qui est arrondi, alors certains vont s'allonger sur le ventre, d'autres sur le dos, hein, ça dépend un peu les tensions que vous avez, essayez les deux, vous allez vite comprendre ce qui vous, vous va le mieux. Et puis, allongez-vous calmement, attention, ne faites pas les bourrins. Et puis, une autre décompression, bah vous pouvez décompresser un peu seulement une jambe. Euh, vous vous mettez debout sur euh, je sais pas, moi, la table de nuit, euh, sur la jambe gauche, puis la jambe droite, elle pend dans le vide. Voilà, ça c'est une autre décompression articulaire. Et puis, tous ces petits conseils, bah, vous allez les retrouver dans les livres de Christophe Cario, Savoir s'étirer, Un corps sans douleur, et il avait fait un truc. Euh, sport, je ne sais plus quoi. Mais les deux premiers sont déjà des best-sellers. Et enfin, si vous avez les fesses très contractées, vous avez des grosses tensions, euh, puis vous avez la flemme de faire 4 minutes d'automassage sur le fessier droit, 4 minutes d'automassage sur le fessier gauche, vous pouvez utiliser le pistolet de massage. Alors ça, c'est très très bien pour les fessiers, parce que les fessiers, c'est un très gros muscle. Voilà, hein, bah oui, regardez. Regardez vos fesses, regardez vos mollets, hein, vous allez vite comprendre qui est le plus gros. Donc, utiliser le pistolet sur le mollet, ça fait mal, parce que c'est un petit muscle. Mais utiliser le pistolet sur un gros fessier, ça fait du bien, parce que vu que c'est un gros muscle, avec le rouleau, vous aurez peut-être des fois du mal à sentir vraiment que vous êtes en train de faire passer la contraction. Alors qu'avec le pistolet, là, ça va aller taper vraiment dans le, dans le dans le muscle. Et puis vous pouvez mettre, moi j'ai le, le Hypervolt là, de Ice, la marque c'est Ice, je sais plus quoi là. Voilà, Vous avez trois vitesses, je peux vous dire que la troisième vitesse, le cul il vibre. Donc voilà pour les petits conseils. Hein. Théo le compte. Voilà, tu as mal aux fesses en vélo. Y a-t-il un vaccin Bien sûr, euh, Hugo Ferrari vient de te le donner. Euh, écoute Théo, pour cette consultation médicale de haut vol, ça te fera 25 euros. Et euh, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau podcast. Avec, si vous le voulez bien, euh, moi je me ferai bien un truc sur la coupure scène. Mais si vous avez d'autres questions, plein de trucs, etc., mon mail hugoferrari20.gmail.com et euh, je stocke tout ça, j'y ressors quand on me vient à l'inspiration de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est parti, rendez-vous la semaine prochaine pour le podcast. En attendant, je vous remets, euh, non pas l'intro, mais l'outro. Voilà, hein, ça me fait toujours rire ce mot. Allez, rendez-vous mercredi prochain ou vendredi pour les Patriotes.